0: DW Deutsch lernen. mit Nachrichten Samstag, 21. Januar 2023, 9 Uhr in Deutschland Keine Entscheidung über Leopard Kampfpanzer auf der Ukraine-Konferenz in Ramstein ist nach offiziellen Angaben keine Entscheidung zur Lieferung deutscher Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine gefallen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte, es gebe hierzu kein einheitliches Meinungsbild. Der Eindruck... Deutschland stehe einer geschlossenen Koalition im Wege, sei falsch. In Abstimmung mit den Verbündeten werde die Bundesregierung so bald wie möglich einen Entschluss fassen. Zuletzt hatten die USA weitere Militärhilfen für Kiew angekündigt, darunter Bradley-Schützenpanzer, gepanzerte Fahrzeuge. Luftabwehrsysteme und Munition. Deutscher Gesundheitsminister will Angebote für Long-Covid-Betroffene verbessern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine große Initiative für Menschen mit Long-Covid angekündigt. So solle in seinem Ministerium eine Informationshotline eingerichtet werden, sagte der SPD-Politiker der Rheinischen Post. Für die Erforschung, wie Betroffene bestmöglich versorgt werden können, sollen 100 Millionen Euro bereitgestellt werden. Lauterbach beruft sich auf Schätzungen, wonach fünf bis 10% Prozent aller Corona-Genesenen weiter mit Long-Covid zu kämpfen haben. Dies bedeute harte Schicksalsschläge und könne für den Arbeitsmarkt relevant sein. Viele Entführungsopfer in Burkina Faso befreit in Burkina Faso sind nach Angaben des Staatsfernsehens mehr als 60 Menschen aus den Händen von Kidnappern befreit worden. Sicherheitskräfte hätten die Geiseln bei einer groß angelegten Suche aufgespürt und in die Hauptstadt Ouagadougou gebracht. Der TV-Sender übertrug Bilder von der Ankunft der 62 Frauen und vier Babys. Sie waren der Regierung zufolge Mitte Januar in der Provinz Sum von Terroristen verschleppt worden. In mehreren Regionen Burkina Fasos sind islamistische Milizen aktiv. Das westafrikanische Land, in dem das Militär mehrfach geputscht hat, gehört zu den ärmsten Staaten der Welt. Großkundgebung von Abtreibungsgegnern in Washington Sieben Monate nach Ende des landesweiten Grundrechts auf Schwangerschaftsabbruch in den USA sind in Washington tausende Abtreibungsgegner zu ihrem jährlichen Marsch für das Leben zusammengekommen. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie Betet für das Ende von Abtreibungen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Kevin McCarthy, dankte der Bewegung für ihren Einsatz. Der Supreme Court, hatte im Juni ein jahrzehntelang geltendes Grundsatzurteil aufgehoben, das ein fundamentales Recht auf Schwangerschaftsabbruch vorsah. Die Bundesstaaten können nun eigene Regelungen treffen. Bildungsminister soll Neuseelands Premier werden. Nach der Rücktrittsankündigung der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern ist Bildungsminister Chris Hipkins als deren Nachfolger nominiert worden. Wie die regierende Labour-Partei mitteilte, ist der 44-Jährige der einzige Kandidat für den Posten des Regierungschefs. Er soll am Sonntag offiziell bestätigt werden und dann auch den Parteivorsitz übernehmen. Im Kabinett war Hipkins zeitweilig für Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verantwortlich. Aden hatte am Donnerstag erklärt, sie werde ihr Amt Anfang Februar aufgeben. Im Oktober stehen in Neuseeland Parlamentswahlen an. ISS-Astronauten absolvieren Weltraumspaziergang. Zwei Astronauten haben bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS weiter an der Installation neuer Solarpaneele gearbeitet. Die NASA-Astronautin Nicole Mann aus den USA und ihr japanischer Kollege Koichi Wakata verließen die ISS dazu für rund sieben Stunden. Zur Montage der neuen Module hatte es schon mehrere vorbereitende Weltraumspaziergänge gegeben. Weitere sind geplant. Die Raumstation umkreist die Erde in einer Entfernung von 400 Kilometern. Den benötigten Strom für die Geräte an Bord bezieht die ISS über Sonnenenergie, die durch Photovoltaikmodule nutzbar gemacht wird. Soweit die Meldungen vom 21.01.2023. Dw.com/slash langsame Nachrichten.